1: Pues bueno, Aurelio, como dicen, a lo que vinimos vamos, ¿no? Sí, señora. Bueno, pues eh, hemos invitado a Aurelio, pues eh, Aurelio por supuesto lo conocen ustedes en Mañanas Blue, es uno de los analistas más importantes que tiene Mesa Blue, por supuesto, eh, las la Mañanas Blue. Y la verdad es que hay un tema que ha pasado no digamos desapercibido porque tuvo muchas críticas y es la cifra de crecimiento económico del DANE. El DANE ha dicho como entidad oficial que el país tuvo un crecimiento del 4%, una cifra que eh, para los que el gobierno ha llamado detractores es eh, inverosímil, un poco por las proyecciones que se venían, por eh, las razones en las cuales se fundamentaba y los hechos en los que se fundamentaba esta cifra. Muchos expertos esperaban que se dijera que fuera un 3.2 o un, un 3.4, que hasta allí llegaría. Los más optimistas hablaban de un 3.8, pero el gobierno sorprendió el jueves pasado con un 4%. Aurelio, lo que se dice y lo que dicen muchos contradictores es que, pues bueno, que prefieren que les digan eh, contradictores y que sabotean, pero no que les digan maquilladores de cifras. ¿Por qué?
0: Bueno, digamos que el diagnóstico lo hace muy bien el periódico Portafolio en su editorial, al final de la semana pasada, cuando dijo más o menos el siguiente mensaje, las cifras van bien, pero la economía va mal. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir con esta frase de, sencilla? Quiere decir que cuando uno entra al análisis mismo de las cifras, encuentra una serie de elementos que no dejan satisfecho... Desde el punto de vista de la estructura económica del país No dejar un análisis eh, que pueda ser positivo Analicemos algunas de estas cosas Lo primero que el DANE hizo fue que hizo una corrección Del crecimiento del año 2011 mm. Y entonces hablamos de que ya no había crecido el 5,9% Como habían dicho Sino que se subió al 6,6% Y ahí ya hay un primer elemento, María Clara sí. Porque cuando una economía ha crecido al 6,6% Ajustado y vuelve a, y, y cae al 4%, pues hay un crecimiento, un, una caída, mm. como se dice técnicamente, interanual de 2,6 puntos, que si usted lo coge desde el, desde el punto inicial, del de 6,6, pues le da una caída prácticamente de, de, de casi el 40% de la economía. Entonces, mm. ahí hay un elemento para mirar. Lo segundo es cómo se llegó a ambas cifras. Entonces, el DANI, en el, para el tercer trimestre del año 2012, hizo una serie de ajustes fundamentalmente en el área de la construcción y específicamente en la rama de la construcción de obras civiles, donde cambió la ponderación, o sea, la influencia que tiene en el crecimiento de la economía algunas obras, tomó el tema de las obras de minería, tomó otra, otra serie de obras civiles y les dio una mayor validez, un mayor valor dentro del sector de la construcción, que había caído en la medición inicial algo más del 10%. Y que está en crisis. Lo elevó. ¿no? Lo ele lo ele sí, sobre todo está en crisis porque hay muy mala ejecución, eso lo dicen todos los analistas, de los dineros públicos que deberían mover eh, una buena parte de las obras civiles y de las obras públicas, especialmente por falta de gestión y de ejecución. Entonces, allá hubo una primera sorpresa. Pero esa no es la única, María Clara uh -huh. Cuando uno analiza los sectores que han crecido uno, en qué, ¿Qué es lo que se encuentra? Que el sector que más creció es el sector de los servicios uh -huh. Y cuando se mira qué servicios fue los que crecieron Encuentra que crecieron los servicios de asistencia social, los servicios de esparcimiento, los servicios personales, los servicios eh, domésticos y entonces uno dice bueno cómo una economía realmente está creciendo a este ritmo cuando sectores de estos pues que tienen mucho peso en la economía en volumen pero no en digamos en el valor que crean. Como tal, se vuelven los sectores líderes de, de esa economía. Y llama la atención también cuando uno mira en los distintos sectores de la economía ¿cuál es, en dónde está reposando el crecimiento. Sí. Entonces, se encuentra uno también que en la agricultura lo que más creció fue la producción porcina, que creció el 10,3%. Entonces, eso significa un raciocinio que es interesante mirar. El sector porcino venía creciendo en los primeros 10 años de la década a un ritmo del 2,5%. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo así que en el año 2012 crecimos cuatro veces el promedio que llevábamos? ¿De dónde acá los colombianos nos volvimos tan buenos consumidores de carne de cerdo? Uh -huh. de una manera tan extraordinaria, incluyendo que hubo importaciones que crecieron el 83% de los Estados Unidos con motivo del Tratado de Libre Comercio. Luego uno puede decir que Colombia es hoy un gran consumidor de carne de cerdo para que haya crecido en ese porcentaje y tenga un impacto que prácticamente es el más importante en el sector agropecuario. Y en el caso de la industria también llama mucho la atención de 25 sectores que el boletín inicial de la... Del Dani re, re, muestra, 14 sectores crecieron negativamente. Luego, todos estos elementos que estoy yo dando, María Clara, mm. permiten concluir dos cosas. Uno, que los sectores sobre los cuales, con excepción del sector financiero, que creció el 11%, el sector de intermediación financiera, eh, uh -huh. creció el 11%, y la minería que venía siendo, digamos, el sector que venía creciendo por encima del 10%, también lo hizo muy cerca del 5%. Entonces, muestra, ¿qué muestra la economía? Que los sectores sobre los que está creciendo son sectores que no tienen la solidez suficiente para garantizar un ritmo sólido y estable en ese crecimiento económico. Que resultaron de una ponderación nueva, por decirlo de alguna manera, en términos del manejo de las cifras por parte del DANE, y adicionalmente que los dos sectores fundamentales de una economía básicos en el arrastre, en la creación de empleo, en el impacto económico en los otros sectores, la industria y la agricultura, vienen con un crecimiento, el uno muy negativo en el caso de la industria, o negativo en el caso de la industria, y en el sector agrícola ...a unos ritmos pues que realmente no nos dejan satisfechos... no ...son lo que necesita la economía nacional... ...y más cuando está reposando sobre sectores... ...que ocasionalmente pueden registrar esos crecimientos... ...pero que no garantizan una un ritmo sostenible y creciente.
1: Claro, eh, y si hablamos de la minería, por ejemplo... ...que es uno de los grandes pilares como usted lo mencionaba... ...pues la verdad es que la situación no pinta muy fácil... ...porque si como usted lo dice... Esas ponderaciones, esos cambios y esas cifras traídas de los cabellos, como dicen algunos especialistas, eh, están fundamentadas en sectores como el de los servicios que usted menciona, pues el panorama no es, no es nada halagador. Y dicen también algunos de los críticos en sus reuniones, y, eh, es decir, en, en las diferentes discusiones que se tienen, que eso desdice mucho de lo que debiera ser realmente el gobierno nacional y de un ministro de Hacienda que también está obviamente apoyando una situación muy complicada, que en últimas, y es mi pregunta, eh, Aurelio, ese ¿qué pasa, o sea, de la cifra que sería real? ...a la cifra que está dando el gobierno del 4... ...o sea, la que sería real sería como el 2... ...3, 2, 3, 4 sería más o menos, Aurelio?
0: Pues sorprendió realmente la cifra del 4... ...porque incluso el Banco República... ...estaba en niveles de tres y medio por debajo... ...y en general... ...había una expectativa... muy ...más, más girando, digamos, alrededor del 3... ...que alrededor del 4... Mm, ...para que lo digamos exacto. de alguna manera más, eh, más o menos sencilla... Mm. Y, ...y hay algo de María Clara que es importante... ...usted mencionó la minería... Mm. ...la minería... Eh, eh, se le puso el freno de mano, porque esos son sectores que también tienen dificultades, dependen en exceso de los precios de los productos básicos en los mercados internacionales. En el mundo tenemos hoy un mundo que está no ha podido salir realmente de una recesión y casi que de una depresión que viene desde el año 2008. Y eh, esos, eh, esa situación de debilidad en la demanda mundial disminuyen los precios internacionales de estos productos básicos y entonces las, las, las economías que se han especializado en eh, ex, explotar y exportar estos productos básicos pues sufren una para mire usted que por ejemplo en el suministro del carbón a los Estados Unidos el año pasado perdimos cerca del 10% de nuestra exportación de carbón ahí hay factores adicionales Estados Unidos viene impulsando la explotación y la, la aplicación de lo que llaman el gas de equisto que es un gas, eh, eh, digamos, eh, que a ellos les resulta barato y que se empieza a volver como la fuente principal de energía para la industria norteamericana y viene desplazando... El, ...al carbón, que era una fuente fundamental energética para la industria norteamericana. Sí. Eh, o sea, se, se, se están conjugando una serie de factores que nos hacen ver poco optimistas. Y ah. la segunda es esta. Ya salieron los datos industriales, por ejemplo, del primer mes del año 2013. Y ah. también resultan negativos. Luego, esto que se ha venido diciendo por distintas personas y por distintos grupos de analistas... ...no resulta ser tan eh, realmente eh, contraevidente. Por el contrario, la razón... La razón parece estar de quienes le han dicho al gobierno, eh, no va bien la economía, la cifra no nos satisface, y por el contrario lo que hay que hacer es medidas muy importantes para reanimar y reactivar sectores básicos que hoy no están funcionando, incluso con números negativos. Sí. Y, y hay algo ahí, hay algo ahí María Clara, que vale la pena mencionar, ¿será que las medidas de choque, y ese podría ser un punto de discusión, sí de verdad pueden? reanimar lo que está tan caído esa sería una pregunta para hacer
1: claro, es que además Aurelio lo, lo que yo quiero concluir este análisis tan interesante que usted nos ha hecho y que está en los corrillos de empresarios y de expertos economistas que no son tontos y que saben cómo fue que salió esta cifra y, lo, y las ponderaciones que se hicieron como usted bien lo menciona dándole valor a cosas que no siempre son las que más eh, pesan en estas en, en estos crecimientos económicos en, en el país pues eh, aquí la pregunta es... Esos empresarios y los colombianos, en términos generales... ¿Qué pueden esperar de la cifra que es real, que es más cercana al 3, como usted dice? ¿Qué es lo que realmente viene? No, como dice usted, la cifra aguanta. Y la cifra, por supuesto, pues se puede sacar y salió. Para tener contentos en público a algunos que no, no estando en público... Saben que la situación económica no es tan fácil.
0: Mire, María Clara... Eh... Hay un elemento que yo quisiera poner en discusión y, por supuesto, da para mucho. Y es que realmente el modelo del crecimiento, la política económica del actual gobierno, del presidente Santos, tiene como variable principal el capital extranjero. Usted permanentemente oye las noticias, este mes la inversión extranjera fue tanto, el mes siguiente mm. es tanto, estamos muy bien porque la inversión... Y realmente cuando un país cifra como eje de su política económica el factor capital... En el capital extranjero tiene enormes dificultades para estabilizar una serie de elementos que son básicos en una economía. Por ejemplo, el tema de la tasa de cambio, el tema del precio del dólar, que es, sin lugar a dudas, uno de los elementos de mayor discusión. Vamos, estamos comprando dólares de los muchos que entran para... ...permitir que la tasa de cambio se estabilice... ...incluso el mismo ministro de Hacienda ha dicho... ...que el precio real del dólar debería ser de 1950 pesos... ...y hoy estamos en niveles de 1800 a 1820 eh, ...entonces, ¿por qué está... Eh, ...tenemos esta dificultad con la llamada revaluación... ...con esta apreciación del peso frente al dólar? Primero, porque están entrando enormes cantidades de dinero... Pro, ...para eh, la actividad minera y la actividad petrolera sobre todo... Mm. ...en segundo lugar... ...porque también entran los dineros o los recursos que provienen de esa exportación. Y en esa medida hay una primera discusión. ¿Está pasando en Colombia la llamada enfermedad holandesa? que le pasa a los países que se dedican a explotar petróleo y minería... ...marchitando sus sectores de agricultura e industria? Esa es una primera pregunta. Mm. La segunda, ¿adicionalmente a eso está sucediendo algo más? Sí, adicionalmente está sucediendo algo más. Muchas empresas del sector privado y especialmente el sector financiero... ...han traído y están trayendo enormes cantidades de dólares... ...para endeudarse, como se dice, deuda privada. ¿En qué consiste? Sobre todo en el caso del sector financiero. Estamos en el mundo con unas tasas de interés muy bajitas. Usted puede conseguir dólares muy baratos los trae a Colombia y los presta caros por ejemplo consigue dólares al 3% o al 4% en dólares y los trae a Colombia para prestarlos a la microempresa o a las tarjetas de crédito al crédito de consumo al 25% al 30% y con la sola revaluación paga los intereses de lo que usted se endeudó y consigue enormes ganancias es lo que se llama en la economía financiera el carry trade traer dólares baratos y prestarlo a pesos en tasas caras esa es actividad que se ha venido ...desarrollando enormemente por parte del sector financiero nacional... ...que es el que le da, por ejemplo, al sector financiero crecer al 11... ...mientras la economía crece al 4... Mm. ...esa actividad también está afectando la tasa de cambio... ...uno podría decir, esa es la responsabilidad principal de esa revaluación... ...o tenemos una enfermedad holandesa agravada por el llamado carry trade, que he acabado de explicar en qué consiste. De tal manera que modificar todos esos elementos para llegar a una tasa de cambio real se, se, se da un pulso entre quienes están obteniendo ganancias por esos mecanismos y el gobierno que quiere subir la tasa de cambio. Y vamos a ver realmente un pulso en el mercado de la, de la divisa que va a ser, pues vamos a ver quién termina ganándolo entre quienes quieren maximizar sus utilidades por estas vías que en un país que permite el, la libre entrada de capitales y la libre salida de capitales, pues digamos, es legal contra un gobierno que va a gastar enormes recursos para tratar de controlar la tasa de cambio y ponerla en un nivel, como dicen, competitivo, donde los exportadores puedan exportar ganando con un dólar competitivo y las importaciones no se nos vuelvan tan baratas agravado incluso con tratados de libre comercio, que terminen afectando a los sectores productivos nacionales.
1: Estaba pensando justamente en el TLC, Aurelio, para Oiga, terminar... Y, y
0: eso que no se mencionó, ¿Qué? y no se menciona habitualmente el lavado de dólares y el narcotráfico. No, es que eso está... Que entran también chorros de dólares, que eso sí son más difíciles de medir y, y de medir su impacto en la economía. Mire, Tito, María Mercedes Cuellar, que es la presidenta de la Asociación Bancaria, dijo en una, en una ocasión que el lavado, de dólares en el lavado de dólares en Colombia, o el lavado de activos, para ponerlo uh -huh. más más precisamente, en Colombia, eh, puede valer 20 billones de pesos uh -huh. al año. No. Entonces, eh, la, la magnitud de esa es una cifra enorme. Fíjense usted que no seguimos teniendo, como dice usted muy bien, Tito, eh, la ventanilla siniestra que usted trae los dólares de cualquier origen y los puede También. volver pesos mm -hmm. eh, sobrefacturar eh, sobre mercancías para traer allí eh, dólares que podían venir de orígenes eh, como se dice de flujos encubiertos, para usar un término técnico y, 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 y tampoco en la reforma tributaria se hizo nada realmente por evitar el control de estos eh, flujos encubiertos claro. entonces ese es un agravante y otro agravante adicional, Tito y María Clara hablando de divisas que entran al país las remesas de los colombianos que mm. se han ido al exterior a España, a Estados Unidos, que mandan mm. a sus familias son del orden de 3.500, 4.000, 4.200 millones de dólares al año entonces eso genera un, una, una, una presión sobre el peso que lo revalúa.
1: Sí, pues Aurelio, una última pregunta porque tal vez es como lo más importante. Los colombianos de a pie, ¿qué esperamos con este, con estos resultados tan complicados en lo económico y cómo nos afecta en términos laborales, en términos de ingreso per cápita y demás?
0: Sí, pues el colombiano de a pie, de a pie es el colombiano que tiene un empleo lo puede perder o está desempleado y busca empleo. Realmente en Colombia desde hace varios años, pero yo podría decir que en los últimos años, nunca hemos podido bajar de 2 millones, 100 mil, dos millones, doscientos mil desempleados. Eso significa que si son jefes de hogar y, y dependen de ellos cuatro personas o son cuatro personas, estamos hablando del ingreso incierto para 8 millones de colombianos y algo más que dependen de un jefe de hogar que consiga un empleo. Y estamos hablando también de quienes pueden tener empleos en sectores que están siendo duramente afectados, en el caso de la agricultura y la industria. Por ahora la industria, al parecer por las cifras que se han suministrado, no ha reducido el empleo de manera eh, digamos, brusca, pero puede llegar a suceder. Y lo mismo en el caso de, de, de la agricultura. Pueden empezar a, a desestimularse las inversiones agrícolas y en ese sentido generarse mayor desempleo. Uh -huh. Eso en primer término, uh -huh. que es ya de por sí bastante grave. Mire, sí. está demostrado que, o por lo menos la, los ejercicios eh, econométricos muestran, que cuando la economía colombiana crece por debajo del 5%, no hay un aumento en el empleo. Cuando estamos creciendo al 4 pues algunos echan campanas al vuelo, pero cuando se hacen las cuentas, la posibilidad de creación de empleo, y fíjese usted que estamos hablando del sector servicios, el sector de carne de cerdo, estamos hablando de industrias, la gran mayoría de ellas con números negativos, pues no aparece una perspectiva generadora y creadora de empleo de verdad, sólido... Eh, creciente, eh, persistente, que pueda decirse con, con sostenibilidad que vamos en una senda de recuperación del empleo. Entonces, lo primero que va a afectarse aquí es el empleo. Cuando se, cuando se afecta el empleo, pues se afecta también la demanda, porque menos colombianos tienen dineros en sus bolsillos para poder comprar, para poder demandar bienes y servicios, y entonces la economía también pierde ritmo. Y si a esa economía que pierde ritmo le agregamos, y ya mencionaba usted algo, los tratados de libre comercio, donde podrán venir productos que están con aranceles bajos, de calidades aceptables, pero que a precios, digamos, más... Eh, ya nacionalizados a precios menores que los de que la producción nacional del aparato productivo nacional pues vamos a encontrar sin duda que eso también puede afectar la dinámica económica del país es un año 2013 será un año bastante incierto Uy, sí. ya le he planteado que hay distintos pulsos en la economía el pulso de la tasa de cambio el pulso por el empleo el pulso por revertir la tendencia negativa en sectores básicos y la verdad es que tiene mucho trabajo el gobierno nacional y sobre todo yo diría una cosa para terminar Sí, señor. Una reflexión muy 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 profunda de si el modelo económico basado en el capital extranjero de verdad le resuelve la sostenibilidad y el crecimiento sólido a la economía o debe pensarse en un apoyo mucho mayor a la producción y al trabajo nacional.
1: Mm. Pues bueno, Aurelio, quedamos un poco preocupados, pero eso era lo que queríamos, saber como algo más eh, real y más eh, pegado justamente a esa realidad que no se ve representada en ese 4% que el gobierno informó a través del DANE como cifra oficial de crecimiento. Muchas gracias y un feliz día.
0: Lo mismo para ti, María Clara, y para Tito, pendiente a las nueve y media de la titopedia. Ah, ¿no? por favor.
1: <risa> bueno, bueno, muy bien, sí, un feliz día. Vamos,
0: vamos a revolverle titopedia a esta situación le a gustar, económica. Le va a gustar, sí. le va a
1: gustar.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, bueno Tito, un abrazo, un feliz día a ustedes, bueno, bueno, a los lo oyentes vivo. también.
1: Bueno, muy bien, 7 y 46, era Aurelio Suárez, nuestra... Uno de nuestros analistas, por supuesto, de pañanal Blue, que nos acompaña hoy en Blue Jeans de Blue Radio.